0: makna perjanjian baru bagi umat Kristen
1: Yukat nomor 18 mengatakan dalam perjanjian baru wahyu Allah terpenuhi keempat Injil yakni Matius, Markus, Lukas dan Yohanes merupakan inti dari kitab suci serta menjadi harta paling berharga bagi gereja di dalamnya putra Allah menunjukkan dirinya dan menjumpai kita dalam kisah para rasul Kita belajar mengenai permulaan gereja dan karya roh kudus Dalam surat-surat yang ditulis oleh para rasul Semua segi kehidupan manusia ditempatkan dalam terang Kristus Dalam kitab wahyu, kita melihat akhir zaman.
0: Yesus adalah satu-satunya yang ingin disampaikan Allah Keseluruhan perjanjian lama mempersiapkan penjelmaan putra Allah Semua janji Allah mendapatkan pemenuhannya dalam diri Yesus Menjadi seorang Kristen berarti mempersatukan diri secara lebih dalam lagi dengan hidup Kristus. Untuk melakukan hal itu, orang harus membaca dan menghayati kitab suci. Madeleine Delbert berkata, Melalui sabdanya, Allah memberitahu kita siapa dirinya dan apa yang dia kehendaki Dia mengatakan hal ini dengan tegas dan menyatakannya setiap hari. Ketika memegang kitab suci di tangan, kita harus merenungkan bahwa di dalam kitab suci ini, Tinggal sang sabda yang ingin menjadi daging dalam kita Dan berhasrat memeluk kita Sehingga kita dapat mulai hidup secara baru Di sebuah tempat yang baru Pada masa yang baru Dan dalam suasana baru
1: Hai kawan-kawan muda Yang tergabung dalam Yuket Indonesia Mari bersama satukan hati Jadi pelaku iman yang sejati
0: Oke, okay. halo sobat peziarah semua. Welcome back to Podcast Peziarah Fit Youcat Indonesia. Karena semua kita adalah peziarah, baik lagi bareng saya William. Dan saya William. Saya Romo Uut. Dan baik lagi ke pembahasan kitab suci ya. Kitab
1: suci, kitab yeah. best seller sepanjang zaman ya. Iya, yeah. buku best seller <laughs> sepanjang zaman.
0: <laughs> kita sudah bahas general tentang kitab suci, cool. lalu kita juga bahas tentang perjanjian lama yang disusun yeah. prosesnya selama 1000 tahun, tahun ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang perjanjian baru. Oh. Nah, Romo mungkin di awal, kita yeah. sempat ngobrol kemarin kalau misalkan perjanjian baru ini kan proses setelah Yesus lahir dan seterusnya gitu ya, setelah yeah. 100 tahun. Tapi mungkin sama seperti kemarin kita mau tahu lebih lanjut, kira-kira ini konteksnya dari kapan sampai kapan sih Romo? Dari proses kelahiran itu sampai kapan ini perjanjian baru ini akhirnya disahkan menjadi oh, yeah. kita. Ya, kalau kita lihat ajaran gereja,
2: khususnya dokumen dari Komisi Kitab Suci, Tahta Suci yang ada di Patikan, beliau menjelaskan tiga tahap terjadinya perjanjian baru. Kalau kita perjanjian lama kan memang seribu tahun ya, dan itu... Kumpulan dari macam-macam tradisi Dari Abraham sampai nabi-nabi Sampai kemudian datangnya Roma bahkan ya Dengan kitab Makab itu Perjanjian baru bisa dibagi menjadi tiga tahap Tahap pertama adalah Pewartaan dan tindakan-tindakan Yesus Itu yang pertama Maka betul diawali perjanjian baru dengan hidup Yesus Lalu kemudian tahap kedua adalah Pewartaan para saksi mata Yaitu para rasul Jadi seperti dalam pembukaan 1 Yohanes Dikatakan Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar Apa yang kami raba Itu yang kami wartakan Maka para rasul ini tempatnya tak tergantikan, merekalah saksi mata Oleh sebab itu iman kita harus bersifat rasuli Karena berdasarkan kepada kesaksian para rasul Dan para rasul menjadi jembatan antara kita Atau orang Kristen sepanjang zaman dengan Yesus Nah dimana kesaksian para rasul ini dirawat dan ditemukan Nah itu kemudian masuk ke tahap ketiga yaitu tahap penulisan kitab suci dan kitab suci yang ditulis yang disebut nanti di perjanjian baru itu dasarnya adalah kesaksian para rasul ini maka ini bisa nyambung ke soal tradisi sebenarnya ya hmm. maka sebelum ada tradisi tertulis selalu tradisi lisan lebih dulu ya kan yaitu kesaksian para rasul secara lisan ditulis pada tahap ketiga menjadi tulisan yang nanti disebut Kitab Suci Perjanjian Baru. Itu kurang lebih prosesnya. Dan itu terbentang, Kitab Suci paling awal ditulis adalah surat Rasul Paulus kepada Umat Tesalonika tahun 55, kurang lebih. Lalu Kitab Suci terakhir yang ditulis adalah Kitab Suci Yohanes ya, Wahyu ya, paling belakang itu. Disambung dengan hidup Yesus sendiri, maka rentangnya kurang lebih 100 tahun dalam tiga tahap itu. Nah, itu dia bagaimana terjadinya Kitab Suci Perjanjian Baru. Yang menarik adalah Kitab ketua dalam Perjanjian Baru itu bentuknya surat, ya, bukan injil. Kalau kita buka perjanjian baru kita langsung ketemu Injil kan ya Injil Matius pertama-tama. Tapi sebenarnya kitab yang pertama ditulis dalam perjanjian baru itu bentuknya surat. Ini tidak mengherankan karena surat pada zaman itu adalah cara komunikasi yang paling gampang. Misalnya Paulus lagi ada di Roma, lalu ada masalah di Tesalonika, Yang menulis surat. Jadi menjawab permasalahan umat di Tesalonika tentang kebangkitan badan, Paulus menulis surat. Nah, inilah uh, kitab yang paling lama itu bentuknya surat kepada umat di Tesalonika yang pertama. Nah, itu Maka ajaran Yesus pada mulanya ditulis dalam bentuk surat Dalam bentuk ajaran-ajaran Lalu kemudian di tahun 60 Bentuk lain ditemukan yaitu bentuk kisah Kayak novel gitu ya sebenarnya Maka kisah Maka Injil itu sebenarnya juga selain mengatakan kabar gembira Tapi juga Injil bisa dikatakan salah satu gaya sastra Yaitu kisah tentang Yesus Kristus Daripada mengajarkan Yesus dengan ajaran-ajarannya seperti dalam bentuk surat Ini Yesus dikisahkan Itulah yang disebut gaya sastra Injil Dan Injil pertama itu Injil Markus ditulis 60 70-an dimana saya nggak tahu <laughs> nggak nah, tahu itu ada agak... selalu aku lebak-nebak di mana dimana dimana tapi kebanyakan orang setuju Markus ditulis di Roma kepada umat di Roma yang sedang menghadapi penganiayaan itu sebabnya Injil Markus penuh dengan tidaktauan para murid ya kan murid begitu degil hatinya bahkan Petrus menyangkal tiga kali dan di dalam Injil Markus Yesus diakui ketika dia ada disalib mau menguatkan orang-orang Roma yang sedang dianiaya bahwa mereka tidak sendirian menganggul salib Yesus juga menyertai mereka. Kalau mereka nggak kuat iman dan menyangkal, dikuatkan lagi. enggak nggak sendirian kok. Pak itu juga pernah menyangkal kok. Tiga, Maka, kali tiga kali lagi Yang menarik penyangkalan Petrus itu Temukan dalam Injil Matius Dalam Injil Yohanes Dalam Injil Lukas juga Tetapi dalam Injil Lukas Tidak disebutkan Petrus itu sebagai iblis Sebagai setan ya. Markus menyebut itu ya kan Ketika dalam Markus 8 Petrus mengatakan Sekali-kali itu tidak terjadi dalam dirimu Yesus Yesus disebut kau iblis ya kan oleh Markus Tapi Lukas nggak menyebut itu ya nggak, nggak tega sama Petrus <laughs> Tapi Markus tega Karena orang mama juga punya kelemahan yang sama dengan Petrus Maka dikuatkan orang Roma Petrus pun punya kelemahan Seperti kamu kok Kalau kamu gagal Dalam hidup beriman Jangan takut Kembalilah Seperti dulu Petrus juga pernah gagal Tapi dia kembali Nah itu kurang lebih Tentang perjanjian baru Gambarnya seperti itu Mulai dari Yesus yang mewartakan Diteruskan oleh Tradisi lisan para rasul Kemudian terakhir ditulis Dan kemudian Kurang lebih Abad keempat Tahun 300an Kumpulan tulisan baik tentang kisah Yesus maupun tentang ajalan Yesus, disatukan lalu kemudian diangkat menjadi kitab suci, yang edisi resminya itu baru selesai pada koncilitrenter sebenarnya di abad ke-17 itu baru fix itu. maka kanonnya itu, kitab suci sudah ada tapi kanon resmi yang dikatakan ya ini, dan tidak ada yang lain itu masih menunggu berabad-abad kemudian tapi kurang lebih para rasul dan gereja abad-abad pertama sudah memiliki kumpulan kitab suci yang namanya perjanjian baru itu secara Fix kurang lebih sudah ada Walaupun di beberapa keuskupan Di Afrika Utara dan lain-lain itu agak Ada tambahan-tambahan buku Sebagai contoh, di daerah Afrika Ada yang namanya Kitab Didake Yang ditulis tahun 90-an Itu masuk dalam Kitab Suci Atau juga Surat Paus yang kedua Itu juga di beberapa keuskupan Dimasukkan sebagai bagian dari Kitab Suci Nah seperti itu, tapi yang lainnya itu kurang lebih sudah fix lah Hmm. seperti yang kita temukan peti baru sekarang baru kemudian menjadi paten di konsili Trenta itu mantap udah enggak begitu-begitu lagi maka jangan pernah punya ide saya mau nambah kitab suci kejadian baru nggak udah enggak bisa diubah ya. surat,
1: surat William, William kepada surat
2: kepada wilia nah, itu itu mungkin kitab <gulau> <gulau> kitab apalah, kitab yukat ya Tapi bukan kitab suci <gulau> ya. nah,
1: Nggak ngomong, ngomongin tentang surat-surat nih kan Cukup banyak dalam perjanjian baru Yang memang bentuknya berupa surat yeah. Dan kalau bisa dibagikan Ada dua bagian besar Surat-surat Paulus dan surat-surat Katolik Pertanyaan saya, kenapa ada dua pembagian itu? Yeah. Kenapa surat Paulus tidak masuk dalam surat-surat Katolik? Iya. Ataupun sebaliknya Oh ya sudah Surat ini satu kelompok besar aja
2: iya. Karena Paulus itu Wah ini dia tokoh besar ya Dia tokoh besar Bahkan penulis kitab perjanjian baru yang pertama kan Surat tes kepada umat di Tesalonika Dan surat-suratnya itu ternyata Bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan gereja muda Yang masih harus bergulat dengan imannya Allah menjadi manusia Itu hanya ada dalam gereja Yang lainnya, lainnya dalam Yunani itu kan mitologi nah, Dewa menjadi manusia de Hercules itu kan tidak hadir dalam sejarah Tetapi Allah menjadi manusia Hanya ada dalam gereja perdana Hanya ada dalam iman Kristen Yaitu Yesus Kristus Dan itu kan tidak mudah memahaminya Maka Paulus banyak menulis surat untuk menjelaskan itu Maupun juga konsekuensinya Untuk hidup moral Hidup ibadah dan seterusnya Maka jelas harus dibedakan Ini tulisan dasar Hmm. Dan apalagi Paulus Juga menganggap dirinya rasul ya. Maka tradisi rasuli Paulus Juga diterima oleh gereja Karena surat-suratnya dibacakan itu Dalam kumpulan mingguan yang hmm. diadakan oleh gereja. Nah itu, maka kemudian ada banyak ahli kitab suci membagi Paulus itu punya pengaruhnya banyak. Sebagai contoh, dia mempengaruhi Injil Lukas. Injil Lukas dipengaruhi oleh tulisan-tulisan dan teologinya si Paulus. Tidak hanya Injil Lukas, surat kepada orang Ibrani yang tidak ditulis oleh Paulus itu juga ada pengaruhnya dari Paulus. Surat Rasul Petrus, ya jelas namanya Petrus ya kepada Rasul Petrus pasti Tetapi ada banyak pengaruh Paulus dalam perjanjian baru Lukas, Markus pun disinyalir juga kena beberapa pengaruh dari teologinya Paulus Nah itu kebesaran Paulus Maka perlu dibedakan dari surat-surat lainnya Sebenarnya ada beberapa surat yang bentuknya bukan surat sebenarnya oh. Tapi homili oh. Surat kepada umat Ibrani itu lebih cocok disebut sebagai humili sebenarnya oh, okay. Bukan surat Lalu juga wahyu Kitab wahyu jelas surat ya Karena ditulis kepada tujuh gereja di Asia kan yang berbeda-beda nah, itu, bakal perlu dibedakan
1: Terkait penamaan Romo, kenapa yeah.
2: disebut surat-surat Katolik? Iya, yeah. karena katolik kan dari kata universal, yeah. umum Maka ini surat-surat yang diterima di banyak gereja, banyak gereja-gereja khususnya gereja-gereja besar. Kita tahu sampai abad keempat, abad kelima sesuatu disebut Katolik kalau diterima di lima komunitas penting. Jelas yang pertama gereja induk Yerusalem, Antioquia. Antioquia. Mengapa Antioquia penting? Karena di situ orang pertama kali, di -pertama kali disebut Kristen. Kristen dan di situ pusat misioner pertama ya kan Paulus berangkat dari Antioquia, Petrus berangkat dari Antioquia ya. Lalu yang kedua itu Alexandria, Alexandria. ya karena di situ komunitas Yahudi begitu besar, komunitas diaspora Yahudi besar dan juga komunitas Kristen Yahudi besar di situ. Lalu kemudian ada Konstantinopel ibu kota Kaisar Roma kemudian diantium dan yang terakhir Roma karena komunitas Roma sejak abad pertama itu diakui baik ya, sumbangannya gede, koleksinya gede untuk gereja-gereja lain. Maka Uskup Roma disebut sebagai uskup yang bertahta di atas cinta kasih Wah. maka ketika di situ peridukan ekonominya kuat, cintanya juga kuat dan banyak orang minta nasihat kepada Uskup Roma ya. Maka tradisi menghormati Uskup Roma dijaga sampai sekarang dalam gereja Katolik melalui Paus ya. Sudah sejak tahun 90 ketika ada perpecahan di gereja lain, uskup-uskup minta nasihatnya ke Roma. Misalnya Paus Clemens, itu nulis buat pada umat di Korintus. Dia bukan uskup Korintus, tapi kok punya punya keberanian intervensi ke Korintus ya karena tradisi itu. Seperti Paus sekarang kan bisa juga kan intervensi ke keuskupan-keuskupan lain. Bukan karena dia maha kuasa enggak, tapi memang tradisi seperti itu. Yang menjadi uskup Roma bisa masuk ke keuskupan lain. Prinsip primus inter itu. Walaupun Paus Fransiskus sekarang agak menahan diri Dia mau melaksanakan desentralisasi Itu kok ngomongin paus eh, karena, <laughs> <se> <laughs> 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 karena katolik tadi Karena katolik tadi Bukan karena film The Two Post Ya, <laughs> yeah. ya itu, iya. maka katolik yang diterima di lima komunitas besar uh, gereja itu Maka disebut katolik Maka surat itu disebut katolik karena diterima di banyak komunitas uh, gereja Masih terkait surat bro. Saya penasaran yeah. dengan
1: surat-suratnya Karena ya memang seperti yang mau tadi bilang ya Surat-surat Paulus itu betul-betul mewarnai perjanjian baru yeah. Dibandingkan rasul-rasul yang lain Misalnya Petrus hmm. ada dua surat saja. Ya. Yohana selain Injilnya ada dua ya. Oh, dimengerti. Ya. Selebihnya kayaknya rasul-rasul lain tidak pernah menulis surat.
2: Iya. Secara ilmiah ya, secara ilmiah, secara ilmiah lagi, ya. tapi kan kitab suci bukan hanya ilmiah, tapi dari pendekatan sejarah uh, biblis, akhirnya tuh hanya dua rasul yang punya pengaruh kuat dalam perjanjian baru Paulus dan Petrus. Pengaruh Petrus begitu kuat dalam perjanjian baru kelihatan dalam apa? Dalam struktur homilinya dia. Itu strukturnya jelas. Khotbahnya selalu mulai dari Yesus dibaptis, kemudian Yesus yang berkarya, kemudian Yesus ditangkap, disalibkan, dibunuh, wafat dan kemudian bangkit. Itu struktur homili Petrus. Dan struktur ini kita temukan dalam Injil, Injil Markus pertama-tama karena dalam tradisi Markus disebut muridnya Santo Petrus ya kan? Maka Petrus itu punya pengaruh homili karena bisa dijadikan sebagai struktur memahami pewataan kerikma dimulai dari Yesus dibaptis sampai Yesus bangkit Markus dipengaruhi oleh khotbahnya Petrus Matius dan Lukas itu sebenarnya juga mengikuti khotbahnya Petrus cuman ditambahkan kisah anak-anak jadi di Injil Matius dan Lukas kan juga sama ya Yesus dibaptis selalu mulai mewartakan, tapi ditambahkan kisah anak-anak itu bedanya dengan Markus tapi struktur besar tetap mengikuti struktur keikmanya Petrus sebenarnya Yohanes Yes. Ah, itu beda banget. Yohanes tidak mengikuti strukturnya Petrus karena Yohanes itu berangkat dari Rasul Yohanes lipanya. Rasul Yohanes itu tidak banyak homili, tidak banyak khotbah, tapi banyak kata pengajaran. Maka Yohanes punya struktur yang berbeda. Surat kepada umat Ibrani juga mengikuti karismanya Petrus. Dengan kata lain, betul-betul dua tokoh besar ini, Paulus dan Petrus itu sangat berpengaruh. Ditambah Rasul Yohanes ya. Yohanes kan punya tiga surat ya kan yang mengakui dipengaruhi oleh Yohanes selain Injil Yohanes. Maka ada tiga, saya kita katakan Paulus. Paulus, Petrus, dan hmm. Rasul Yohanes. Rasulannya kemana kalau mau? Hmm. Mungkin mereka tidak nulis surat, ya. atau tidak belka billy, uh, well, tulis email juga nggak <laughs> tahu gadgetnya ya kan? nah. Itu makanya rajilah menulis supaya dikenang ya, supaya ajaran kita itu bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Petrus yang nggak menulis tetap dikenang karena dia karikaturnya itu strukturnya itu mudah dicandang. Nah, punya kekuatan. Rasul lainnya kita nggak tahu, mungkin karikaturnya enggak terlalu terlalu sulit kali ya, sangat teologis ya, kita nggak tahu juga. Nah itu.
1: Mungkinkah itu alasan kenapa gereja selalu merayakan pesta Rasul Paulus Dan Santo Petrus iya, secara, nah, bersamaan.
2: secara bersamaan Iya mungkin itu alasannya yang pertama Tapi juga bisa ada alasan lain. Banyak orang mempertentangkan kedua rasul ini. Petrus itu sangat hierarkis ya kan, dia yang memegang kunci surga, dia menjadi kepala para rasul. Maka bisa dikatakan Petrus itu simbol hierarki. Lalu Paulus itu apa? Wah Paulus itu anak nakal ini. Dia karismatik, dia mau bergerak kemanapun enggak dibatasin hierarki. Maka dia berani mengejutkan Petrus. Paulus itu kan, ketika di Galatia Petrus uh, makan bersama orang yang belum disunat, tapi ketika ada orang dari Yerusalem datang, lalu Petrus menjauhi diri, jaga image uh, supaya nggak dianggap Tercampur dengan orang kafir ya kan? Paulus menegur Petrus tuh Petrus kamu itu imannya lemah kok Giliran orang Yerusalem datang lalu kamu jaim Gak mau makan sama orang yang nggak disunat Paulus berani menegur Petrus loh itu Maka ini yang oh, betul-betul anti mainstream lah Apalah karismatik Maka rapat dipertentangkan Padahal tidak Kedua hal ini dalam gereja diterima Maka karisma yang hidup di luar struktur Itu punya tempat dalam gereja Tapi selalu ditempatkan untuk kemudian melayani nah, Yang di struktur Yang struktur juga kemudian juga melahirkan karisma, karisma. karisma lainnya. Maka pelayanan Petrus dan Paulus sebenarnya mem mau memperlihatkan dua jalan hidup gereja ini. Tetap terstruktur, tapi tetap juga terbuka pada bimbingan Roh yang karismatik itu. Nah, itu sehingga gereja selalu seperti yang ada tertulis dalam kisahnya William itu, Ecclesia semper reformanda itu. Ya. <laughs> gereja selalu diperbaharui karena dialog antara struktur dan karismatik itu maka gerakan karismatik katolik jangan dijauhi ya itu itu tanda bahwa dalam gereja katolik tetap ada tempat untuk roh kudus
1: kekayaan-kekayaan kekayaan
2: luar biasa itu Paulus dan Petrus ya Johannes Nah, agak susah Karena dia ngomongin kasih Ngomongin roh kudus Agak susah sebenarnya Maka kan Masih ingat nggak Lambangnya Yohanes apa?
1: Burung Rajawali.
2: Rajawali Raja Lalu tinggi di atas gitu. Nah itu Maka menarik juga Untuk melihat Perjanjian baru Yang begitu kaya Saya sarankan Kalau tertarik dengan Perjanjian baru Baca satu buku Gereja yang ditinggalkan Oleh para rasul hmm. Disitu buku itu Menjelaskan Kitab-kitab ini Dipengaruhi oleh rasul apa Kitab-kitab ini Jadi kita tahu Oh ya hubungannya seperti ini Itu menarik sekali
0: Begitu Willem Oh. Mungkin William ada yang lagi yang mau di <tuk> Ini mungkin nggak terlalu Berkaitan dengan kitab-kitabnya, tapi aku penasaran Aku sempat nanya sama William juga okay. Kan kalau di Pringin baru ini kita ngomong banyak cerita Tentang anak-anak Yesus, yeah. lalu cerita Tentang Yesus ketika akhirnya Pemang -pemang. Mengajar, mewartakan yeah. Di usia 30 sampai 33 33 tahun ya, rentang dari Masa anak-anak Yesus sampai usia 30 Itu Yesus kemana ya, ah,
2: itu dia Kemana ya,
0: spekulasi muncul, ke India
2: Belajar pengobatan dan ilmu magic Ke Mesir, ya kan, dan macam-macam. Yang menarik, spekulasi-spekulasi ini bukannya tanpa makna, karena ini kebanyakan lahir dari tulisan-tulisan yang disebut apokrif. Apokrif adalah tulisan tentang Yesus, tapi yang tidak masuk dalam kanan kitab suci. Sebagai contoh, kenapa muncul spekulasi Yesus masa kecil sampai dewasa sebelum tampil depan umum itu belajar ke Mesir? Karena ada dalam kitab Protofangelium Yakobus dikisahkan ketika Yesus mengungsi ke Mesir, itu Yesus bisa mengubah mainan dari burung tanah liat menjadi burung betulan. Karena dihembusi, dikasih nafas oleh Yesus burung tanah liatnya itu. Lalu muncul spekulasi Jangan-jangan Yesus balik lagi ke Mesir tuh Untuk mengembangkan ilmu sihir sana Sebelum melayani Atau juga ke India Kenapa India? Wah itu dia Mungkin juga spekulasi yang lahir juga Dari tulisan-tulisan apokrif ini ya Itu pentingnya tulisan apokrif Untuk bisa melihat kejiwaan Dan pemikiran orang-orang Kristen Pada abad kedua, abad ketiga Nah itu dari mana lahir spekulasi-spekulasi seperti itu. Lalu yang sebenarnya bagaimana? Kita tidak tahu, tapi dalam Injil Lukas kita dikasih paling tidak klungnya. Injil Lukas mengatakan, setelah Yesus ditemukan di Bait Allah umur 12 tahun, dikisahkan dia besar di bawah tuntunan Maria dan Yosef dan taat kepada kedua orang tuanya sampai kemudian nanti dia tampil depan umum mulai dengan pembaptisan. Hmm. Maka menurut saya spekulasi yang paling tepat adalah setelah Yesus ditemukan di Bait Allah, dia tetap tinggal di nasa Belajar jadi tukang kayu Yang baik, sampai nanti dia tampil Depan umum, masa setelah Yosef meninggal, Maria tinggal sendirian Yesus pergi ke Mesir, masa ibunya ditinggal sendirian Begitu aja, tega banget Yesus ya kan? Atau dia pergi ke India meninggalkan janda Bunda Maria sendirian, enggak hmm. Saya lebih yakin, kalau mau Mengisi informasi tentang Rentang waktu itu, Yesus tetap tinggal Di Nazaret belajar tukang kayu dari Bapaknya, dan ketika bapaknya wafat Dia tetap menemani Maria Menjalankan provinsi tukang kayu, sampai ke Kemudian dia meninggalkan profesi itu menjadi guru pengajar keliling setelah dia dibaptis kurang lebih itu informasi yang lebih terpercaya nggak hmm. perlu lah belajar ke Mesir atau ke India enggak jago Yesus ya, aku Allah kok masih belajar ilmu meji ke India enggak lah mungkin belajar yoga tapi gak, <laughs> yoga enggak juga ya nggak <laughs> malu yoga dia yoga kita lah yang belajar yoga ya kan sambil baca Kitab Suci kita mengolah nurani kita dan
0: fisik kita
1: itu William okay. ya mantap ya Kitab terakhir dalam Perjanjian baru adalah kitab wahyu yeah. Yang menurut saya sangat jauh Berbeda dengan kitab-kitab yang lain gitu. yeah. Pertanyaan pertama Apakah ini memang wahyu kepada Rasul Yohanes yeah. atau sebetulnya Wahyu kepada orang lain lalu kemudian Ditulis dengan nama Yohanes yeah. Dan sebetulnya Kenapa kitab ini muncul Di tengah kitab-kitab yang Tadi kita bicara tentang kisah Yesus, kisah para rasul, lalu tuntunan-tuntunan kepada gereja mula-mula lewat surat-surat. Kenapa kitab ini menjadi penghujung daripada itu Alkitab? Itu dia,
2: ini? itu yang namanya jeniusnya. <laughs> jeniusnya penyusun kitab suci itu kok ya pas gitu ya. Dibuka dengan penciptaan, ditutup dengan penciptaan baru. Penciptaan yang hari dalam Injil, dalam Wahyu. Wah itu itu nggak tahu gimana kok ya bisa gitu ya. Padahal kita Wahyu itu ditulis paling belakang ya, dan kok bisa paling belakang. Sebenarnya gaya sastra Wahyu sendiri itu bukan barang baru. Hmm. Itu gaya sastra yang sudah dimulai oleh para nabi. Para nabi itu ketika mewartakan kehendak Allah selalu mewartakan bertobatlah yang lama dihancurkan, supaya lahir yang baru, itu para nabi sudah memulai sebenarnya gaya sastra itu, lebih jelas dalam kitab Yeskiel, Yeskiel ketika melihat bangsa Israel itu seperti tulang-tulang, tulang mau diharapin apa lagi selain dilempar ke anjing, itu bangsa Israel di pembuangan seperti itu, tulang belulang tetapi Yeskiel mengatakan, ketika zaman Mesias datang Allah akan bisa menghidupkan tulang-tulang itu, apa yang nggak mungkin di mata manusia menjadi mungkin di tangan Allah nah itu gaya sastra Yeskiel itu sudah jadi benih untuk gaya sastra Dan Nia lebih dasyat lagi ketika dia melihat Di akhir zaman akan muncul penguasa-penguasa Yang dilambangkan dengan hewannya kan? Ada yang beruang wujudnya Ada yang puma Ada yang naga Lalu terakhir penguasa terakhir muncul dalam bentuk Berupa seorang anak manusia Dan penguasa terakhir inilah yang berkuasa secara manusiawi Gereja memaknai Anak manusia ini pribadi Yesus Maka Yesus ketika berkuasa Satu-satunya penguasa yang berkuasa Dengan cara manusiawi, tidak berkuasa Seperti hewan-hewan tadi, itu gaya sastra Yang mirip dengan perwahyuan Kitab wahyu sebenarnya, maka penulis kitab wahyu sebenarnya meneruskan gaya sastra Para nabi tadi, ke dalam tulisan Terutama dari kitab Daniel, ada banyak Kesamaan dengan kitab Daniel, kalau kita lihat Dalam kitab wahyu, itu yang untuk Menyangkut gaya sastra, lalu menyangkut siapa Kita nggak tahu, yang pasti bukan Rasul Yohanes Tapi memang namanya Yohanes Tapi tidak mirip dengan Rasul Yohanes Itu yang pertama, yang kedua, tidak ada hubungannya dengan Injil Yohanes. Karena isi kitab Wahyu dengan Injil Yohanes itu teologinya beda. Sebagai contoh, Injil Yohanes mengatakan orang Yahudi itu sebagai keturunan iblis. Karena orang Yahudi menolak saudaranya yang menjadi pengikut Yesus, tidak jadi ditolak, ditangkap dan dibunuh. Kalau kamu betul-betul keturunan Abraham, kamu nggak akan melakukan itu, kata Injil Yohanes ya kan. "Para kamu bukan keturunan Abraham, kamu keturunan iblis." Tegas itu dalam Injil Yohanes. Tapi dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa Allah tidak sepenuhnya menolak orang Yahudi. Karena dikatakan nanti kerajaan Allah yang datang itu seperti Yerusalem baru. Artinya Yahudi yang diperbaharui. Nah, itu ya kitab Wahyu mengatakan itu. Maka sebenarnya kitab Wahyu ditulis oleh seseorang yang namanya Yohanes yang mendapat penampakan di pulau Patmos dan diminta menulis apa yang dia lihat. kepada tujuh gereja, ya kan? Nah, itu kitab wahyu seperti itu. Dan memang agak sulit dipahami karena dia memakai simbol-simbol seperti yang dipakai dalam kitab Daniel. Seperti yang dipakai dalam kitab Yeskiel. Yeskiel pasti tidak melihat tulang belulang konkret, ya? Kalau dia melihat tulang belulang konkret, lalu hidup lagi. Wah, itu kayak film zombie, gitu kan? Nah, enggak. Itu ada semua bahasa lambang. Maka jangan ditafsirkan secara harafi, Sebagai contoh, angka 666 itu angka iblis, ya? Nah, itu bisa jadi karena angka 666 itu dia diakunakan kepada Kaisar Nero, yang menganiaya murid-murid Yesus di Kekaisaran Roma sebagai contoh. Lalu juga ada jumlah 144.000 orang yang membasuh jubahnya di darah anak domba. Yang dikatakan itu angka eksak jumlah 144.000 ribu, enggak. Kalau kita bagi 144, itu kan 12 kali 12. Hmm. 12 suku Israel dan 12 rasul sebagai lambang gereja. Wah, itu dia. Jadi ada banyak simbol yang perlu dimaknai ditafsirkan, jangan diterima mentah-mentah. Nah itu kesulitan waktu di situ dengan kekayaan simbolis. Tapi apa yang sulit, bisa menjadi begitu kaya kalau kita tekun. Tidak mendalam mentah-mentah, tapi cari makna di baliknya apa. Nah, itu. Misalnya mencuci di darah anak domba. Memang ada orang cuci jubah itu jadi putih. Merah? Iya. Tapi iya. Tapi dikatakan mereka sudah mencuci jubah mereka dengan darah anak domba. Maksudnya kan dibersihkan, ya kan? dibulnikan. Diampuni dosanya bukan dengan kekuatan moral, tapi karena wafat dan kebangkitan Yesus. Nah itu kita Wahyu di situ maknanya. Kaya sekali. Bacalah. Tapi juga dengan dibekali buku penafsiran yang cukup lah jangan sendirian, ah, Itu wahyu seperti itu. Mungkin William ada lagi yang mengusap yang sama ini belum menemukan jawabannya. Ya.
0: Cukup kalau yang baru lebih lebih, lebih, familiar, lebih tuh familiar tuh familiar, ya, ya, di penjajian 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 lama. Ya. Okay. Kayak lebih konkret karena kan ada bentuk dan mungkin film-film yang memang sudah betul ini ya. kan dibandingkan pernyataan lama. Penjajian
2: lama Lenyan lama lebih sulit karena juga budaya begitu berbeda. Yahudi dan seribu tahun ya susah ya. Tapi pelan-pelan kalau dibaca, lenyan lama juga menarik itu. Saya ingin
1: menyeroti sosok Paulus lagi, Romo. Oh gitu. Paulus bagaimana kita tahu ketika dia masih Saulus, itu adalah orang yang mengejar-ngejar orang Kristen. Gitu. Ya. Yeah. Membunuh mereka bahkan. Tapi kemudian dia dipanggil menjadi Paulus dan menjadi, ya seperti Romo tadi bilang, Rasul yang punya pengaruh besar dalam gereja Betul. perdana gitu ya. Pertanyaan saya, itu kan Temponya singkat sekali ya yeah. Tempo ketika dia Dari Saulus lalu menjadi Paulus, oh. tapi perbedaannya tuh kayak bumi dan langit <laughs> dan dampaknya pun menjadi sangat besar Iya. Yeah. Pertanyaan saya, waktu itu kan nggak ada kursus kitab suci, <laughs> nggak ada KPKS yang mau yeah, ajar yeah. gitu ya Nggak ada kursus-kursus yeah. atau les-les seperti itu Kepada siapa Paulus belajar?
2: Wah ini dia, Paulus itu menjadi menarik karena dia punya kekayaan spiritual Yahudi Jelas dia punya, dia dari golongan Farisi ya kan? Berguru pada Imam Gamaliel, Rabi Gamaliel yang begitu hebat. Tapi di sisi lain, spiritnya Yahudi ini bergabung dengan pengalaman akan Yesus. Lahilah, meledaklah dalam diri Paulus, ya. Tapi jangan, jangan kita pikirkan begitu cepat dan begitu mudah. Enggak. Dari Saulus menjadi Paulus, itu butuh waktu 14 tahun. Hmm. Jadi kita tahu memang dia tuh Saulus mengejar-ngejar orang Kristen, ditangkap diserahkan ke... tangan para imam kepala. Dan ketika dia dalam perjalanan ke mana Damsik ya, yes. Damaskus, dia berjumpa dengan pengalaman Yesus yang mengatakan mengapa kamu menganiaya aku yes. ya kan? Tapi itu baru titik awal yang belum sungguh-sungguh menjadi Paulus karena kemudian ketika dia menemukan Yesus, dia masih berfikir dan masih tinggal dalam pola Yahudi. Maka dikatakan Paulus dengan berkobar-kobar mewartakan Yesus. Saking semangatnya, orang Kristen di Damaskus itu hidupnya nggak tenang. <laughs> saking semangatnya maka hidupnya nggak tenang maka dikatakan dengan agak sindiran ya dikatakan ketika umat Kristen Damaskus mengeluarkan Paulus dari kota Damaskus orang Kristen di Damaskus hidup damai lagi <laughs> jadi lupanya nih Paulus masih mewartakan dengan cara lama dia dengan dengan paradigma Yahudi ya. maka kemudian setelah dia ditolak dalam tanda kutip di Damaskus apa yang dibuat oleh Saulus menyepi ke tempat asalnya di Tarsus Selama berapa tahun? Nggak satu tahun, dua tahun Empat belas tahun Kayak ya. seminari, Iya, iya dia seminaril seminari, gitu kan Diseminarikan Lu sebelum memuatakan Belajar dulu lu. Kenapa Tarsus? Ya biasalah Kalau orang kehilangan semangat Orang putus asa Kembali ke tanah kampung halaman kan Kan seperti ada lagu Zaman dulu Pulangkan saja Aku ke rumah Iya kan Maka kalau ada masalah Orang kembali ke tanah asal Demikian juga Paulus Kembali ke tanah kelahiran di Tarsus Menenung kok saya seperti ini ya Kok udah ketemu Yesus Masih gagal ya Sebelum nanti ditarik oleh siapa? Barnabas ya kan? uh, Rasul Barnabas lah yang menarik Paulus dari Tarsus Diajak untuk pewartaannya Disitulah Paulus belajar bagaimana mewartakan Secara baru iman Kristen dari si Barnabas ini Maka Barnabas itu Kita lihat dalam kisah Pak Rasul Ada yang menarik itu. Barnabas yang disebut sebagai anak penghiburan Mendengar Paulus Menarik Paulus untuk rasulannya Maka dalam fase itu selalu nama Barnabas disebut dulu Kemudian nama Paulus Tapi ketika Paulus sudah mulai pelan-pelan belajar Lalu pelan-pelan mengembangkan mengubungkan teologi dan imannya dan kemudian lebih tahu bagaimana cara menguatakan kisah Paulus dengan sangat indahnya membalik bukan banggapas lagi yang disebut awal tapi Paulus disebut awal dan banggapas hmm. disebut yang kedua itu loh cara Paulus buat seperti itu ya from zero menjadi hero zero. tapi Paulus juga bukan berarti selesai dengan emosi dan amarahnya kalau kita baca surat kepada umat di Galatia bahwa itu disebut surat kemarahan ya kalau surat-surat awal disebut dengan rasa syukur dan berkat untuk umat di gelatia nggak ada rasa syukur itu apakah kamu sudah meninggalkan injilmu langsung dikutuk itu umat gelatia tuh masih marah rupanya situ paulus maka paulus nggak cocok jadi pastor paroki Dia cocoknya itu pewarta yang semangat berapi-api mendirikan gereja baru lalu pergi bikin gereja baru lagi tapi untuk penggembala nggak cocok umat banyak yang nggak betah paulus seperti umat timasius lalu seperti itu
1: tapi memang apa ya buat saya surat-suratnya paulus tuh kan memang sangat dalam ya ya dan bahkan Ada banyak kayaan gereja yang kemudian kita timba Dari betul. dari semangatnya Paulus Itu yeah. yang kalau saya lihat Wah ini orang berubahnya luar biasa yeah. ya?
2: Karena dia betul tidak sekali jadi 14 tahun bayangkan 14 tahun menjadi nothing Bukan siapa-siapa dalam kesendirian di Tarsus Kita kalau retret paling banyak seminggu Atau untuk uh, imam-imam Yesuit sebulan <laughs> Paulus 14 tahun retret gitu ya Maka bisa kita Bayangkan pengolahan Paulus luar biasa Mengolah diri, mengolah panggilan Sampai membedakan mana ambisi pribadi Mana kehendak Allah Tidak heran, suatu suara lahir di tangan dia Ada sesuatu yang dalam, nggak receh dalam tanda putih yeah. Betul-betul mendalam Dan tidak heran Martin Luther juga mendirikan Gerakan reformasi yang beliau Hulirkan berangkat dari suara Rasul -suar Paulus Pada mati Roma Begitu, itu kekayaan rohani Rasul Paulus karena pemenungan yang begitu dalam selama 14 tahun
0: Nyata nah, gak instan, Wilhelm <laughs> Gak instan ya. Ada, ya. Ada proses panjang Jadi
1: kita harus terus mempersiapkan dirinya Sama itu. nih,
0: kita sudah dengerin podcast tentang kita suci, perinjian lama, perinjian baru juga nggak instan nih gak Untuk instant. mempelajarinya ya, <laughs> ya, ya. Butuh instant. dibaca lagi, butuh Itul. dipelajari Itul. lagi Dan butuh penafsiran yang tepat ya, Iya Itu dia
1: Saya jadi ingin bertanya Romo, bagaimana membangkitkan kecintaan terhadap Kitab, kitab Suci? suci ya. Kita udah punya tiga podcast tentang Kitab Suci. Ya, bagaimana nih?
2: Saya punya beberapa berdasarkan pengalaman saya. Trik yang pertama, paham bahwa ini buku berharga. Hmm. Saya itu mencintai Kitab Suci karena tahu satu kisah tentang seorang misionaris Protestan yang mewartakan Kitab Suci Firman Allah juga di Rusia. Dia ditangkap dan disiksa semata-mata karena Menyebarkan sobekan-sobekan kitab suci Yang dirindukan Maka ini buku berharga Sampai orang rela disiksa Untuk menyebarkan tulisan ini Yang kedua, ini buku berharga Karena sudah bisa mengubah Eropa Mengubah budaya Hmm Ada satu filsuf Ernst Bloch mengatakan tidak mungkin orang membaca kitab suci tanpa membuat revolusi. Pakai ya. ini buku yang luar biasa. Jadi pahami dulu, ini buku bukan sembarang buku. Bukan ya, kita, buku recehan. Bukan buku recehan lah, ya, jelaslah apa oh, kudus ada di situ. Ya. Maka dengan demikian penghormatan kita pada kitab suci muncul. Tapi tidak berhenti pada penghormatan, tapi yuk baca yuk Maka kita yang kedua langkah kedua adalah membaca dan perlu dipahami membaca dalam bentuk dialog, dialogku dengan Tuhan. maka ketika kita membaca kitab suci kita tahu Tuhan berbicara kepada kita dengan mediasi kitab suci. Maka dibaca sebagai buku doa juga ya. Itu cara yang kedua, langkah yang kedua, langkah yang ketiga, kitab suci menjadi berharga karena di situ ada satu kayak semacam puzzle yang perlu dipecahkan ya kan. Hmm. Itu menjadi berharga ya. sempatkan ngomong soal misalnya silsilah Yesus ya kan. Misalnya disebutkan Yehuda memperanakkan ini dan ini dari Tamar ya. Tamar itu ternyata wah punya keterangan dengan cara yang luar biasa. Kalau kita nggak mendalami lebih jauh, enggak menarik kitab suci. Tapi yang dikata, seperti yang dikatakan William, nggak bisa kitab suci menjadi menarik dalam waktu singkat. Secara instan nggak bisa. Langkah-langkah itu kalau kita ikuti, kita semakin cinta pada kitab suci. Nggak bisa kepindah ke lain hatilah. Masih. <laughs> Karena
1: Al kitab itu kalau katanya soran kirgegar, iya. itu surat cinta Allah untuk kita. Iya,
2: rupiah. itu soran kirgegar, <laughs> <laughs> itu filsuf kegalauan. dia. dia kegelisahan dia dan dia menemukan hiburan dalam kitab suci ya Allah mencintai kita apa adanya itu kitab suci surat cinta Allah kepada kita perlu ditambahkan melalui gerejanya jadi enggak Allah surat cinta
0: langsung kepada kita nggak tapi melalui gerejanya gereja yang mengemukakan itu nah, itu dia ngomong-ngomong soal kitab suci yang berharga romo kan ya. sekarang udah ada HP nih ya, ya. Aku aja kalau baca kitab suci udah pakai apps gitu ya. ya Ada yang salah ga sih dengan itu Romo? Atau ya sudah karena sudah perkembangan zaman Tidak ada yang salah dengan itu? Untuk saya itu tidak ada yang salah Bahkan itu membantu
2: saya kalau cari kata gitu kan Cari search gitu langsung ketemu tuh semua perikop Yang mengandung kata itu, itu sangat membantu Tetapi untuk saya, saya sarankan bacalah yang fisik Yang hard covernya Karena apa? Karena dengan hard cover kita tahu Bahwa perikop ini nggak berdiri sendiri Dia itu ada di antara kitab-kitab sebelumnya dan kitab-kitab sesudahnya Jadi dengan membaca hardcover kita tahu bagian dari kitab yang sedang kita baca Itu punya hubungan dengan kitab sebelumnya dan kitab sesudahnya Itu lebih mudah Kalau aplikasi kan hanya yang ada di layar ya Yang ada di pinggir kanan layar kosong Pinggir kiri layar kosong ya itu kelemahannya aplikasi tapi saya tidak mengharamkan aplikasi kitab suci itu sebabnya mengapa dalam liturgi kitab suci fisik nggak akan digantikan oleh kitab suci elektronik hmm. nanti kalau diangkat yang gue kan, merek hp nih ya, <laughs> ya, kan ya, nggak akan pernah digantikan ya. ah itu kitab suci tidak berdasarkan ah uh, uh, itu kitab menurut Injil Markus bukan menurut kitab Samsung atau kitab iPhone <laughs> nggak akan pernah tapi tetap bisa dipakai untuk kebutuhan praktis itu Bagi saya, itu fungsinya. Siap. Luar Siap. biasa, Roma.
1: Karena kata Santo Francis Yusasisi kan, membaca kitab suci itu berarti berpaling kepada Kristus untuk pemintaan sehat. Jadi ya, memang kita perlu punya waktu betul tersendiri. Gitu ya. Punya waktu, minimal 10 menit. Itu minimal,
2: 10 menit membaca kitab suci. nah kalau makin lama berkembang, nggak terasa 1 jam kok kayaknya
0: cepatnya. Itu Dan pengalaman saya seperti itu Oke, okay, thank you Jijit banget Romo untuk informasi yes. tentang kisah perjalanan baru nih Mungkin yep. kita bakal banyak mulik-mulik juga tentang kisah-kisah Rasul yep. Di kemudian hari kali ya yep. kan?
1: yes.
0: Oke, okay, kalau gitu Saya William, saya William, saya Romo Uut. See you next time sobat berziarah See you bye.
1: bye You get Indonesia Majulah bersama-sama Janganlah mati Ungkapkan dalam kata dan karya Jukit Indonesia Teguhkan langkah bersama Jadi terang bercahaya Bagi orang muda internasional